0: Bonsoir, aujourd'hui dans « Autant n'importe l'histoire », Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre. Le 15 mai 1917, les Parisiens n'en croient pas leurs yeux. Une manifestation sur les grands boulevards, du jamais vu depuis le début de la guerre. Mais le plus étonnant, c'est que les manifestants sont des manifestantes. Des centaines d'ouvrières des maisons de couture qui se sont mises en grève, défilent bras dessus, bras dessous, en chantant joyeusement « On s'en fout, on aura la semaine anglaise, on s'en fout, on aura nos 20 sous ». Comme elles sont charmantes, celles qu'avec un bras de condescendance, on appelle les midinettes. Mais en quelques jours, cette grève contre la vie chère et les faibles salaires va prendre une ampleur inattendue. Le 29 mai, elle s'étend aux munitionnettes, celles qui chez Renault ou chez Citroën fabriquent obus et chars d'assaut. Et le lendemain, c'est au cri de « Vive la paix !»« Abat la guerre !» que les ouvrières défilent. Le gouvernement est en alerte. L'union sacrée, qui prévalait depuis le début de la guerre, est-elle en train de voler en éclats à cause de défaitistes en jupons C'est l'histoire d'une de ces femmes oubliées que je vais raconter ce soir, Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre.
1: France Inter. Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire.
0: Annette Becker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Vous faites partie de ces historiens qui ont renouvelé l'approche, euh, plus seulement militaire, mais aussi humaine. La guerre telle qu'elle fut vécue par les poilus, mais aussi à l'arrière, par les civils, les femmes, les enfants. Et comment elle a été transmise après, dans les générations suivantes, dans les mémoires. Alors, la guerre 14-18, euh, bien sûr, comme toutes les guerres, a été avant tout une affaire d'hommes. Mais en quoi a-t-elle changé ou pas l'histoire des femmes Je crois
2: qu'on peut très bien le comprendre si on voit la guerre comme une série de fronts. On peut dire qu'il y a le front militaire, qui est évidemment le front central, où se battent les hommes en uniforme. Mais sans le front de l'intérieur, le front de la maison ou le front domestique, qu'on appelle quelquefois l'arrière, eh il n'y aurait pas de guerre. Parce qu'il n'y aurait pas d'armement, il n'y aurait pas de munitions, il n'y aurait pas de nourriture, il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait pas de volonté de tenir ou d'arrêter. Et donc ça s'arrêterait tout de suite il faudrait
0: euh, euh, enlever les femmes pour que les guerres s'arrêtent. Ben
2: exactement, mais c'est d'ailleurs ce que disaient euh, certaines féministes. Elles disaient euh, à nous de nous battre
0: pour ne rien faire pour la guerre il n'y aura plus de guerre. C'est le discours euh, pacifiste de certaines euh, militantes féministes Absolument. de l'époque. qui étaient ouais.
2: à la fois féministes et pacifistes, féministes parce qu'elles étaient pacifistes et pacifistes parce qu'elles étaient féministes. Les deux étaient liés.
0: Alors, notre héroïne de ce soir, Hortense Levasseur, est un personnage fictif, hein, imaginé par l'auteur de la fiction Emmanuel Suarez, mais son histoire est inspirée de faits réels. C'est une jeune fille originaire du Nord, occupée par les Allemands. Elle débarque à Paris pour devenir ouvrière dans un atelier de confection. Pouvez-vous, Annette Becker, d'abord nous rappeler quelle est la situation de la France en 1915, quand l'histoire va commencer
2: 1915, c'est le moment où on s'aperçoit que la guerre ne sera pas courte. Que la guerre va durer. C'est le moment où l'on trouve dans les correspondances des, des soldats l'expression « grande guerre » pour la première fois. Ça commence là. Ça commence à ce moment-là. Ils se rendent compte que cette mobilisation du monde entier, cette mobilisation globale, cette mobilisation de toutes les sociétés,
0: eh c'est quelque chose qui donne une nouvelle façon d'être à la guerre mais ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire donc l'accord de tous les partis, de toutes les parties aussi de la société en faveur de cette guerre, l'union sacrée, elle est toujours bien vivante. Elle tient elle tient toujours à ce moment-là. Mais on a bien compris euh
2: que union il y a et que sacré il y a, mais que le sacré devient celui des morts. On se rend compte à ce moment-là combien cette guerre tue et que ça sera très difficile de la gagner. Parce que c'est le moment où on est enterré, disons au mois de, de janvier 1915, c'est le moment où on s'est enterré face à face dans les fameuses euh, tranchées. tranchées. Et s'il y a tranchées, cela veut dire qu'aucun des deux camps n'est capable de l'emporter. Et en plus, pour les Allemands, il y a le fait qu'ils maintenant occupent le nord de la France. Et donc, le territoire de la France a été amputé. On dit quelquefois violé, on parle du territoire pour ne pas parler du viol des femmes elles-mêmes. Et le fait que la jeune Hortense vienne justement d'un de ces territoires occupés, d'un de ces territoires violés, et qu'elle soit elle-même venue à Paris, et qu'elle y devienne féministe, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça représente bien ce tournant
0: de la guerre, de cette guerre qui est devenue, on peut le dire, Total à ce moment-là. Oui, cette occupation de le, de, du nord de la France euh, par les Allemands, on parle toujours de l'occupation avec un grand haut pour parler de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on oublie souvent que le nord de la France a été occupé, euh, ce n'était pas évidemment les nazis, mais c'était quand même une occupation très dure. Euh, Je dirais euh, que l'occupation, par beaucoup d'aspects, a été plus dure que
2: l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui, enfin, il n'y a pas eu de déportation avec, dans des camps de avec, concentration oui.
2: La grande différence, c'est l'extermination euh, depuis la France, comme de partout en Europe, des Juifs, dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais bien sûr que si, dans la Première Guerre mondiale, il y a eu des déportations des déportations de gens du Nord, dans la France occupée, dans le Nord de la France et dans l'Est de la France, eh bien, euh, les femmes étaient souvent déportées pour aller travailler en Allemagne, ou pour être otage. C'était une autre façon d'être déporté. Donc, on a eu un temps extrêmement dur, et un temps de famine épouvantable. Et je crois qu'il est, est temps, cent ans après, de, de parler euh, de cette guerre extraordinaire qu'ont vécu les populations du Nord, et qui n'a été d'autant moins comprise à l'époque, qu'on était sûr que c'était une guerre des races, et que beaucoup de femmes étant, ayant été violées, beaucoup d'Allemands se trouvant dans ces territoires français, eh bien, on les appelait, quand ils pouvaient s'en sortir, des Boches du Nord. On pensait qu'ils avaient été contaminés par la Bochitude, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils sont devenus silencieux. Ils ont dit, nous sommes des Français comme les autres. Ils n'ont pas voulu rappeler cette expérience épouvantable. C'est pour cela que, pendant très longtemps, cela n'a pas fait partie de l'expérience nationale. C'est différent aujourd'hui. Mais c'est pour cela qu'on n'en parlait pas. C'est eux qui ne voulaient
0: pas en parler, sauf entre eux. Annette Becker, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre, un texte d'Emmanuel Suarez, écrit spécialement pour Autant n'importe l'Histoire. Réalisation, Juliette Eman.
3: un autre pas et puis quelques autres jusqu'à la crête là je verrai la somme et son ruban argenté sous la lune je la traverserai et je serai libre Amiens, Beauvais et puis Paris papa disait toujours qu'il m'emmènerait à Paris pour fêter mon bachot. On irait ensemble visiter le muséum, la faculté des sciences, le laboratoire de Pierre et Marie Curie. Papa disait toujours que je serais la nouvelle Marie Curie. Que la ville de Cambrai donnerait un jour mon nom à une place ou une école. Le lycée Hortense Levasseur. Mais papa ne m'emmènera plus à Paris. Et Cambrai est passé à l'heure allemande. Amiens, Beauvais, et puis Paris. Mais avant, il faut que je tienne jusqu'à la crête sans me faire repérer. Être une ombre. Se mêler à la brume et au fumées des obus. Pense à Paris, Hortense. Marcher sur les boulevards, sourire aux enfants qui jouent au palais royal, trouver un travail. Le prix Nobel attendra. Plus qu'un pas, puis un autre pas, et puis quelques autres. Pense à Paris.
0: 29 octobre 1915, Hortense Levasseur fuit le nord de la France occupée par les Allemands. Cette petite brune aux yeux verts, qui était il y a encore un an élève au lycée Fénelon de Cambrai, réussit en pleine nuit à traverser la Somme et du même coup la ligne de front. Elle laisse derrière elle une région martyre où les civils sont soumis aux pires exactions. Déportées, prostituées de force, contraintes à façonner les obus qui tueront leurs fils et leurs maris, les femmes sont comme souvent les premières victimes de cette guerre dans la guerre. Hortense a 16 ans et n'a peur de rien. Elle rejoint Paris en quelques jours. Avec dans sa valise un manuel de sciences physiques et l'adresse d'une parente éloignée, Claire Sénéchaud, qui tient une boutique de vêtements féminins dans le quartier du temple. Hortense trouve enfin aux élégantes de Turenne, petite boutique pimpante jouxtant l'atelier de confection que Claire a repris après la mobilisation de son mari. Tout y sent la cire d'abeille et la lavande sa sachet. Hortense s'endort, épuisée, Loin de se douter que le choix qu'elle a fait va bouleverser le cours de sa vie.
4: Ça va pas cette devanture. Remettons les capines et les chapeaux en vitrine, les manteaux iront sur les portants à l'arrière.
2: Vous voulez bien m'aider, Bien sûr.
4: Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est vrai que tout ce noir c'est tristouné. Hmm. Moi, je suis pour l'interdiction du veuvage.
3: <rire> Bonjour.
4: Oh, elle est réveillée, notre oiselle Vous avez meilleure mine, ça me rassure. Après ce que vous avez enduré. Vous avez trouvé le déjeuner sur votre table de toilette Oui, merci beaucoup. <rire> Nous, vous n'allez pas rester dans cette tenue. Ne bougez pas, je vais vous trouver un petit ensemble.
3: Alors, c'est toi la réfugiée Oui. Je m'appelle Hortense. Moi, c'est
5: Elfie. Elfie Pas mal, non Un jour, je me suis regardée dans la glace et j'ai trouvé mon vrai nom. J'aurais préféré Iphigénie, mais c'est un peu long. Tu aimes le théâtre
3: Je suis plutôt natation ou tennis. Tu vas travailler ici Oui. Madame Sénéchaud est une cousine de ma tante. Elle a proposé de me loger contre mes services. Vente ou confection Je sais pas. J'apprendrai. J'adore apprendre. Moi, je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Les gens traversent Paris pour profiter de mes conseils. Qu'est-ce qu'elle a cette machine à coudre C'est la vieille singère de madame. Enfin, il faut dire Singer pour pas que ça fasse allemand. Elle ne veut rien savoir depuis six mois et on doit faire les ourlets à la main. C'est normal, la transmission est tordue. Je vais arranger ça. Tu t'y connais en mécanique Et en plein d'autres choses. Oh,
4: voici. Bah si en plus, vous pouvez réparer ma singée.
3: Vous n'êtes que deux pour tout faire.
4: Elfie s'occupe de cette boutique et j'ai placé une jeune fille dans l'annexe que nous avons ouverte cette année. À l'atelier, j'ai deux couturières à plein temps, mais avec l'afflux des commandes, je dois aussi engager des femmes du quartier qui emportent les pièces chez elles. Leur mari refuse qu'elle travaille à l'extérieur. Leur mari et ils ne sont pas mobilisés Si, mais que voulez-vous Ils sont toujours les maîtres de maison. Hum. J'ai la chance d'avoir un époux qui m'estime assez pour me confier son affaire. Même s'il n'apprécie pas toujours ma touche personnelle.
5: Vous auriez dû voir la tête de monsieur quand on a repeint la boutique en lilas. Ah,
4: le plus délicat a été de le convaincre de renommer l'enseigne.
3: Établissement Sénéchaux de père en fils depuis 1807. Ça faisait franchement pompe funèbre. Et comme nous n'avons plus de fils Ma tante m'a dit, je suis désolée. Enfin, nous n'avons pas le droit de nous plaindre avec
4: ce qui se passe sur le front. Mais voyez qui est là, avec ses deux rouleaux de tissu. Ça fait deux heures qu'on vous attend, mon petit Lucien. J'ai hâte d'entendre la jolie excuse que vous nous avez
3: préparée cette fois-ci. La guerre. Oh. <rire> Hortense, je te présente Lucien.
6: Mademoiselle
0: Hortense s'acclimate vite à la vie parisienne et au travail à l'atelier. La ville lui fait l'effet d'une belle endormie où l'on cache sa peine et ses angoisses sous une pudeur feutrée. Contrairement aux nombreux civils qui ont appris à détourner le regard, Hortense ne peut ignorer la détresse des soldats qui errent dans la capitale pendant leur permission. L'effroi indicible qui se lit dans leurs yeux lui rappelle la sauvagerie de ce qu'elle a entrevu dans la zone occupée. Rapidement, elle ne trouve plus le sommeil. Elle voudrait prendre leur place, se battre, agir au moins. Le samedi suivant, elle décide, en plus de son travail, de s'engager comme infirmière volontaire au Grand Palais, où un immense hôpital de guerre a été installé.
3: Je suis épuisée. L'atelier le jour, l'hôpital le soir, et le dimanche pour recoller les morceaux de ces hommes que la guerre a brisés. Mais je me sens mieux comme ça. Voilà maintenant trois mois que je suis à Paris. Trois mois que j'ai fui la guerre et qu'elle m'a suivi. Papa disait que je deviendrais une grande scientifique car j'avais la tête dans les étoiles et les mains dans la terre. J'ai plutôt les mains dans la chair. Je pense, je suis dur, je rafistole. C'est de la mécanique. Je les écoute aussi, ces soldats. Des garçons à peine plus vieux que moi. Ils ne racontent jamais ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Ils me parlent de leur ferme, de leur mère, de leur fiancé, réel ou imaginaire. Ce doit être ça les étoiles. Écoutez ceux qui souffrent. <rire> Oups Tiens-moi la main Hortense ou je vais finir les quatre fers en l'air. Quelle idée aussi d'avoir mis tes bottines avec cette neige. Tu aurais voulu que j'aille au Palais Royal avec des gaudillons bah... Et si Monsieur Renan m'avait remarqué Mais il a au moins 50 ans. Et alors Il était très beau en hein, Oreste. Mmh, il était surtout très vieux. Il aurait pu être le grand-père du Génie. <rire> tu aurais préféré qu'Oreste au soit joué par une femme, comme Hippolyte la semaine dernière Cette guerre me désespère. Qui va là <rire> <rire> Eh bien, Lucien, hein, où est passé votre cap
6: je l'ai vendu à madame Sénéchaud, pour qu'elle en fasse des mouchoirs de veuve.
3: <rire> tu es un vilain garçon, Lucien. Donne-nous plutôt tes bras pour nous aider à marcher sur cette patinoire.
6: Avec plaisir. Mademoiselle <rire>
3: <rire> Que faites-vous dehors, à une heure pareille Je croyais que vous partiez distribuer vos journaux à l'aube.
6: Affirmatif, mademoiselle. À 4 heures, je suis au café du croissant pour charger les canards sur mon guidon, et direction Montmorency. Je reviens juste à temps pour voir le soleil se lever du haut de la côte de Surenne.
3: Mais pourquoi ce détour
6: Parce que j'en profite pour apporter les commandes de madame au tissu de l'ouest. Et puis j'ai un oncle qui a des vaches à putot, alors je prends du beurre au passage.
3: Tu en fais quoi de ton beurre, maigrichon comme tu es
6: Je le vends, pardi. <rire> je partage une charrette à bras avec une cousine boulevard des Batignolles. On y refourgue le beurre, parfois des fleurs, quelques légumes, et même des figurines de soldats pour les gamins. Les policiers nous laissent faire du moment qu'on replie quand ils arrivent.
3: Et moi qui me plains du rythme à l'atelier.
6: Ah, mais j'ai pas fini Avant le dîner, je passe au port Saint-Nicolas pour aider au déchargement des barges et je me fais payer une soupe chez Mariette. La patronne m'a à la bonne. Et le soir, j'installe les stands à Saint-Germain.
3: Puis tu erres dans les rues sombres pour effrayer les jeunes filles.
6: Exactement. <rire> ah. Ça vous dirait de voir le plus beau panorama de la capitale Pourquoi pas Suivez-moi.
3: Hé hey, Ralentis, Fantomas Elle ne suit pas avec ses talons
6: C'est le but Un instant, rien de tous les deux <rire> Alors
3: C'est magnifique.
6: Quand il fait beau en été, on aperçoit la marne. La
3: Ma marne Lucien, j'espère que le jeu revient
6: Il fait plein Il canarde mais il montant À la cave, vite Tu veux pas rester un peu On rien ici. Et puis c'est un spectacle qu'on verra pas tous les jours. à l'hôpital Tous les jours. Tu dois voir des choses horribles. C'est vrai que certains n'ont même plus de visage. Que d'autres ont...
3: Enfin, tu as reçu ta lettre
6: Il y a deux jours. Classe 17. Comme mon âge.
3: Mais je croyais que...
6: J'aurais 18 ans en octobre. Pile au bon moment Dis-moi, Hortense. Oui. Tu vas faire quoi après Enfin, je veux dire, après...
3: Terminer le lycée. J'imagine. Passer mon bachot. Aller à l'université.
6: À l'université Il y a des filles, là-bas
3: <rire> Oui, mon cher, il y a des filles. En licence, à l'agrégation, en médecine,
6: même. Hein si j'avais su, j'aurais été plus souvent en classe. Tu me soigneras quand tu seras docteur
3: Je regarderai tes microbes au microscope et je les anéantirai
6: je pourrais t'accompagner sur mon vélo dans ton beau laboratoire
3: ce ciel c'est presque beau
6: c'est toi qui es belle Hortense voilà c'est dit comme ça je partirai sans regret si les boches nous font tomber l'immeuble sur le casque
0: L'immeuble ne leur tombe pas sur le casque pendant cette nuit du 29 janvier 1916, mais les bombardements font une cinquantaine de victimes dans l'est de Paris, et plus encore en banlieue le lendemain. Malgré la censure qui ne laisse filtrer que les bonnes nouvelles, les Parisiennes savent désormais que la paix n'est pas pour demain, et que le quotidien précaire auquel elles se consacrent au jour le jour est une réalité durable. Hortense est à Paris depuis six mois quand le printemps surprend tout le monde par sa douceur, elle reçoit enfin des nouvelles de sa famille grâce à un réseau de réfugiés belges. Sorette,
3: quelle joie de voir de tes nouvelles. J'espère que par miracle ma réponse te parviendra. Tu ne me reconnaîtrais pas si tu me voyais dans ma nouvelle vie parisienne. Je travaille, figure-toi, et plutôt deux fois qu'une. Je suis bien la première femme de notre famille à m'y mettre. Et cela me fait un bien fou. Bâtir, créer, soigner. Cela me convient mieux qu'attendre. Vous me manquez terriblement. Même si j'ai trouvé en Claire et Elfie ma petite famille de guerre. Il y a un garçon aussi. Mais n'en parle pas à maman. Du coup, vous y sur les toits. <rire> J'aime beaucoup celui-là. J'aimerais bien avoir une robe de ça. Oui, pas Si, c'est joli. Oh. Bon, mais tu es heureuse avec lui suis... Bien sûr, je me sens heureuse. <rire> Il est si drôle, tellement insouciant. Ça te change de tes blessés Justement. Je me sens bien avec Lucien, mais mal de ne pas être au Grand Palais. Soulagée d'oublier la guerre à ses côtés, mais coupable de ne pas prendre plus de nouvelles de ma famille. <rire> heureuse de profiter de mes seize ans. Mais frustrée de ne pas plus me consacrer. Oula, ça fait beaucoup trop pour oh, une jolie ouais. jeune fille. Voyons ce que nous pouvons inventer. Ah Qu'est-ce qu il, ah Il est mort. Prenez mon bras, Claire. Je vais vous aider à vous relever.
4: Je vais renvoyer les boches dans leur trou et je reviens. J'en ai pour quelques heures. Tu peux mettre le couvert pour le souper. C'est comme ça qu'il m'a dit au revoir la première fois en septembre 14. Et puis après chaque permission. Toujours la même phrase, sur le même ton.
3: Il a donné sa vie pour nous protéger. C'est un héros, votre mari.
4: Raymond n'avait rien d'un héros conduisait des camions, je crois, ou, ou des charrettes, je ne sais plus. C'est certainement un obus dévié de sa trajectoire qu'il a. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils nous sauront jamais, ils nous diront jamais. D'abord Philippe, et maintenant lui.
3: Vous n'êtes pas seul, Claire. Vous nous avez, Elfie et moi. On ne partira pas à la guerre. Vous pouvez compter sur nous. Mais vous comprenez pas C'est fini ma petite hortense. Il n'y
4: a plus de boutique, plus d'atelier, plus d'élégante de Turenne. Non, je ne comprends pas. Vous êtes la patronne, n'est-ce pas La patronne peut-être, mais pas la propriétaire. Raymond a toujours été très clair sur ce sujet. Il a changé son testament après la mort de Philippe. Il me laisse la maison de Croissy, bien sûr. Mais tout le reste revient à ses frères à Bordeaux. Non. les deux horribles eux-mêmes, ils ne s'encombreront pas d'une affaire comme la nôtre
3: et préféreront vendre plus au Mais c'est injuste. Elle est à vous, cette boutique. C'est grâce à vous qu'elle prospère. Qui a lancé les crinolines de guerre Les uniformes des postières Les... Il faut que vous cherchiez une place ailleurs dès maintenant. Je vais vous
4: recommander auprès de Mademoiselle Sacerdote. La maison génie a besoin de Midinette. J'espère qu'elle pourra
3: aussi vous loger. Madame Sénéchaux, écoutez-moi. Je vais vous aider. Je vais me renseigner sur vos droits. Mes droits Mais à quel droit pourrais-je prétendre
4: Je suis déjà bien heureuse d'avoir pu poursuivre l'œuvre de mon mari pendant ces deux années et d'avoir grâce à lui une maison où
3: finir mes jours. Montez-vous reposer. Elfie et moi, nous nous occupons de tout aujourd'hui. Mmh. Et demain, ou le jour d'après, nous serons à vos côtés pour nous battre. Mmh.
4: Nous battre Comment osez-vous Ce sont eux qui se battent. C'est lui qui s'est battu. Mais nous ce n'est pas dans l'ordre des choses. Vous comprendrez quand vous serez mère.
3: Mais je ne veux pas comprendre. Moi, je veux me battre. Ça me révolte de voir Claire Sénéchaud laisser cette maison où elle a accompli tant de belles choses et endosser son nouvel habit de veuve de guerre. Je ne supporte plus de voir les hommes mourir et les femmes
0: s'éteindre au même moment. Grâce à l'intervention de Claire Sénéchaud, Hortense et Elfie sont engagées dans l'atelier de la maison Génie, au lieu de la couture créée par Jeanne Bernard, dite Génie sacerdote, rue Royale. Pour moins de 20 francs par semaine, 300 couturières coupent et assemblent pendant 10 heures par jour des élégants modèles d'inspiration orientale qui font les beaux jours de la haute société parisienne. On est loin de la petite boutique familiale de la rue de Turenne et des problèmes quotidiens des Français. Le 11 novembre 1916, la classe 17 part de Vincennes vers la zone de combat. Quelques jours avant, Lucien avait fêté ses 18 ans en invitant Hortense à un pique-nique sur les toits du Louvre grâce à un passage dont il a le secret. Désormais, chaque fois que des blessés arrivent au Grand Palais, la jeune femme retient sa respiration devant la liste des nouveaux ennemis.
3: On va dans la cour, j'ai quelqu'un à le présenter. Il n'est même pas midi. Si mademoiselle irait nous voir, si elle n'est pas contente la vieille bique, on lui causera de nos salaires. Avec les prix qui montent, on pourra bientôt plus s'acheter de quoi manger. Viens, tu vas pas le regretter. Tu as des nouvelles de ton lycien Toujours les mêmes cartes. Je vais bien, j'espère que tu penses à moi. C'est désespérant. Il sait qu'il ne peut rien m'écrire d'autre. C'est ce qui me rend le plus triste, je crois.
5: Justement, Hortense, voici Héloïse Fouriot. Bonjour. Bonjour. Elle vient du Nord et elle a la tête bien pleine, comme toi. Vous devriez avoir des choses à vous dire. Tu viens de Cambrai Oui, j'étais au lycée. Et moi, à institutrice à Lille Lettres Science. Et nous voilà toutes les deux à surfiler des robes. C'est la guerre. Pas pour tout le monde. Quand on voit ce qu'on nous fait coudre. Il paraît que tu te demandes ce que nous pouvons faire, nous autres, pour changer les choses. Mais... Qui vous a... Tu as une copine futée, mais très bavarde.
3: <rire> Je suis infirmière volontaire. Mais ça ne me suffit pas de réparer ce que les autres ont détruit.
5: Ce que les hommes ont détruit, tu veux dire Peut-être. Je participe à une réunion ce soir qui pourrait t'intéresser. Tu verras, il y aura la grande militante féministe Gabrielle Duchesne. Tout est écrit sur ce prospectus. Sois discrète. Merci. Allez, à
3: Comité international des femmes pour une paix permanente. Tu vas te régaler. Alors merci qui Tu viens avec moi Tu es folle allez Jules Berry joue à l'Antoine. On s'en canaillera chacune de notre côté. Oh, allez. Viens, viens manger. Tant qu'on fabriquera des
4: armes, nos hommes ne rentreront pas à la maison.
5: fabriquer des armes, c'est elle... Il faut aller dans les usines, il faut aller voir les femmes, il faut qu'elles arrêtent de travailler oui, pour la fabrication oui. d'armes.
3: Entendre ces femmes parler m'a rendu ivre. Ivre de leur audace, de leur force et de leur détermination. Je me croyais seule et je ne l'étais pas. J'étais en colère contre cette guerre sans savoir que j'en avais le droit. Mais la colère est vaine si elle reste blanche. Je retournerai écouter Gabriel Duchesne et ses amis. Je me suis toujours rêvé scientifique, une vie au service du savoir et du progrès. Et me voilà couturière, infirmière, militante maintenant. Maman avait raison. C'est en prenant parfois des chemins détournés que
0: l'on atteint son but. Si la réunion à laquelle Hortense a assisté, rue Fondary, est très confidentielle, les mouvements de femmes se sont multipliés depuis le début du conflit. D'obédience sociale et politique très variée, elles se mobilisent pour plus d'égalité et plus de droits. Au début du conflit, le patriotisme l'a emporté sur les sensibilités pacifistes. Mais à partir de 1917, des voix se font entendre qui relient l'enjeu féministe et la nécessité de la paix. Hortense a trouvé son combat. Avec Héloïse, elle rejoint plusieurs associations de femmes qui luttent pour la paix, écrit des articles, distribue des prospectus. trouver une solution Eh ben, la
5: solution est trouvée. Euh, faut y aller,
3: c'est tout. Ah, oh, tiens. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce rendez-vous
5: Tu n'as pas reçu la lettre Non, je reçois encore le courrier chez Madame Sénéchaud. De quoi ça parle sous prétexte que les commandes ont encore baissé, on nous demande de rentrer chez nous le samedi après-midi et de renoncer à une demi-journée de paye, au prix où est le mm. Je suis d'accord pour qu'on se repose le samedi, mais regardons notre salaire. Nous n'avons qu'à demander la semaine anglaise, comme à Londres.
3: Les ouvrières allemandes viennent bien de l'obtenir. Mais on ne veut pas prendre exemple sur les allemandes quand même. Des femmes qui triment pendant que leurs hommes meurent dans les tranchées. C'est vrai que nous n'avons rien à voir avec elles.
5: Qu'est-ce que tu proposes, Hortense De brûler le bureau de la patronne Faisons la grève. J'y avais pensé, bien sûr, mais nous sommes à peine 300. Qui va nous écouter Nous sommes 300 chez Génie. Mais il y a les filles de lui, de Chanel,
3: toute la place Vendôme, et les munitionnettes, les employés des banques et les postières. Si nous nous y mettons toutes, c'est Poincaré qui nous recevra. Mais écoutez-la, la jeune fille de bonne famille. Mademoiselle Levasseur,
5: je ne vous reconnais pas, mais je suivrai votre commandement jusqu'à la victoire finale. Je me charge de convaincre les filles d'en bas. Hortense Va parler à la direction. Et moi, je m'occupe d'organiser le défilé et les pancartes. J'ai un don pour les slogans. Faire la grève et manifester en pleine guerre, nous n'allons pas nous faire que des amis. Regarde autour de nous, Héloïse. Qui croit encore à cette guerre Qui
3: croit encore à quoi que ce soit Les gens ne veulent qu'une chose, tenir le coup jusqu'à ce que ce soit fini. Et pour tenir le coup, il faut avoir de quoi manger. Alors, allons-y. On peut défiler sur les grands boulevards Pour une fois, ce sera nous, les actrices. Ah.
1: Allons-y, <rire>
0: Hortense avait raison. L'arrêt de travail des employés de Génie est très vite suivi par les couturières des maisons voisines, puis par des travailleuses de l'armement et d'autres secteurs. Le 15 mai 1917, 2000 couturières défilent sur les grands boulevards sous le regard étonné des passants et une bienveillance légèrement condescendante de la presse et du gouvernement. Cinq jours plus tard, plus de 10 000 travailleuses grévistes réclament leur demi-journée payée et une prime de vie chère mais aussi de plus en plus souvent qu'on leur rende leur poilu.
3: J'ai les pieds en compote à force d'avoir foulé les pavés, le dos fourbu à cause des panneaux et des banderoles. Pendant un instant, au cœur du cortège, j'ai cru être revenue à Cambrai, en plein carnaval. Avec maman qui me disait Tu peux pas sortir comme ça, ma chérie, c'est pas digne d'une jeune fille. Et papa. Hey, c'est le carnaval de la bêtise, tout est permis aujourd'hui.
5: Pardon, hein c'est chaud Mais qu'est-ce que vous faites là Je cherche Hortense partout depuis deux jours.
4: Je suis passée chez Génie et j'ai essayé de vous retrouver dans le cortège, mais avec tout ce monde. Et alors, ça vous a plu Je prenais tout cela pour une lubie, mais je dois l'admettre, c'est impressionnant. Hortense, je peux vous parler au calme C'est Lucien C'est Lucien, n'est-ce pas La gendarmerie est venue me voir à Croissy. Lucien ne s'est pas présenté après sa dernière permission. Il a disparu. Il n'est pas mort. C'est pire, il a déserté. Oh, Dieu soit loué. Mais voyons, Hortense, s'il ne se présente pas le plus vite possible, ce sera la cour martiale et il mourra déshonoré. L'honneur, bien sûr. Dépêchez-vous de le retrouver et de le convaincre. Attendez-vous à être suivi, observé, interrogé. Et méfiez-vous de vos activités militantes. Cela ne va pas arranger vos affaires, ni les siennes. Vous me désapprouvez, n'est-ce pas Je ne vous approuve pas. Mais vous êtes tout ce qui reste de ma famille. Et j'ai toujours bien aimé votre petit farceur.
3: Faites attention à vous. Qu'est-ce qu'elle voulait Rien d'important. Je dois filer. Retrouvons-nous ce soir au bouillon. Ouais. D'accord.
0: Hortense sait où retrouver Lucien. En redescendant la rue de Richelieu, elle sent une présence derrière elle et décide de brouiller les pistes. Traversant les passages couverts et le jardin du palais royal, elle retrouve enfin la petite porte que Lucien lui avait révélée le jour de son anniversaire et grimpe jusque sous les toits du Louvre. Au fond d'un grenier presque désert où s'entassent les caisses prévues pour l'évacuation des œuvres vers le sud, Lucien est là, qui sourit à sa fiancée comme s'il l'attendait.
6: Alors, on vient retrouver son fantôme Ah Lucien
3: Pourquoi tu m'as rien dit
6: Je voulais pas te causer d'ennuis. Je sais que je peux pas me cacher longtemps, mais j'avais besoin d'un jour ou deux avant d'y retourner. Là-bas, c'est. C'est. Désolée. Tu dois me prendre pour un faible. Non, t'as le droit d'être faible. Et moi, je t'aime.
3: Point final. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je peux faire Tu ne retourneras pas sur le front. Quoi Tu n'y retourneras plus.
6: Je te le promets. Mais c'est impossible.
3: Le couvre-feu a ses avantages, tu sais tu vas rester ici pendant la journée et la nuit, Paris sera à toi. <rire> comme avant. Exactement. Je te trouverai un peu de travail en toute discrétion.
6: Tu sais ce que tu risques si nous attrape
3: Je sais ce que tu risques si tu repars.
6: T'as pas peur de passer pour une traîtresse
3: Non. J'ai proposé de m'engager. Je suis infirmière volontaire. J'ai cru comme tout le monde que j'aidais mon pays en soutenant l'effort de guerre. Mais ça suffit maintenant. Nous sommes mineurs. Je suis une fille, en plus. Nous n'aurions aucun droit. Seulement des devoirs. J'ai compris maintenant pourquoi je devais me battre. Pourquoi Pour la paix. Les femmes. Le rapprochement entre les peuples. L'égalité
6: sociale. Et une socialiste est un déserteur. <rire> On fait une sacrée équipe, tous les deux.
0: Ce printemps 1917 est bien celui de la colère. Les désertions et les mutineries atteignent alors des sommets, de même que les mouvements de contestation sociale. Les grèves de travailleuses prennent fin le 21 mai avec l'obtention d'une prime de vie chère d'un franc ainsi que de la fameuse semaine anglaise de cinq jours et demi. La reprise du travail n'empêche pas Hortense d'amplifier ses activités militantes. La nuit, quand elle le peut, elle rejoint Lucien qui subsiste grâce à des petits boulots comme des centaines d'autres soldats planqués dans la capitale. Puis, elle rentre dormir quelques heures dans sa chambre au-dessus de l'atelier.
3: Police militaire, ouvrez. Qu'est-ce que vous voulez ce Oui, c'est moi.
5: On en a le loi, ouvrez Partout. Ramassez
6: tous les livres et les documents.
3: Je comprends pas. Qu'est-ce que vous me reprochez
6: Capitaine, regardez. Vous reconnaissez ces prospectus
3: Bien sûr. C'est moi qui les ai écrits.
6: Hortense Levasseur, je vous arrête
5: pour propagande défaitiste, diffusion de brochures antipatriotiques et collaboration indirecte avec l'ennemi. Suivez-nous. Allez.
0: Hortense commence l'année 1918 à la prison pour femmes de Saint-Lazare. Elle est enfermée avec d'autres femmes soupçonnées d'activisme, syndicalistes, socialistes, pacifistes, féministes. Parmi elles, une institutrice, secrétaire de la CGT et fervente partisane du droit des femmes, Hélène Brion. Hortense, elle, passe cinq mois à Saint-Lazare. Au réfectoire et pendant la promenade, elle tisse des liens avec les détenus des autres bâtiments indigente, prostituée, gamine des rues. Son sort lui semble enviable face à ses bannis de la société, doublement exclus parce que pauvre et parce que femme. L'éducation, dont elle a tant profité, lui apparaît comme le seul espoir possible. Après un jugement rapide et ayant purgé sa peine, elle est relâchée le 11 mai 1918, un an jour pour jour après le début de la grève. L'air est frais, mais le soleil brille lorsqu'elle retrouve ses amis.
5: Michel. Oh mon Dieu, vous avez maigri. Bienvenue en liberté, Hortense. Si tant est que nous soyons libres. Ah non, pas de politique. Comment vous sentez-vous, mon ange Un peu ébloui. Un peu dépaysé aussi. Pourtant, rien n'a changé. Il ne s'est rien passé en ton absence. Et à l'atelier Ils ont encore fermé des postes. Douze filles ont dû partir. Ah. Et, Et Hortense, viens par ici. Quelqu'un est là pour toi
6: Bonjour.
3: Lucien, qu'est-ce que tu fais dehors en plein jour
6: Il fallait bien que je sorte de mon grenier pour te voir sortir de ta prison. C'était bon la cantine
3: Divin.
4: Allons, ne restons pas ici. Je vous invite à passer quelques temps à Croissy, tous les deux. Vous pourrez réfléchir à l'avenir. C'est une bonne idée, ça L'avenir <rire>
0: Hortense et Lucien passent les derniers mois de la guerre à l'abri des grands arbres de la maison des Sénéchaux. Dans une cabane de jardinier, face à un bras de la Seine, Hortense se replonge dans ses manuels et remplit des cahiers de notes pour améliorer l'instruction des jeunes filles. Les armistices, achevés le 11 novembre avec la capitulation de l'Allemagne, sont fêtés dans la joie, mais les meurtrissures laissées par le conflit n'épargnent personne. Hortense repart à Cambrai et y retrouve sa mère et sa sœur Catherine, Lucien se plaît dans cette région, où il lui est plus facile de reconstruire discrètement sa vie. Il est le seul homme de sa nouvelle famille, jusqu'à la naissance d'un petit anatole, quatre ans après la guerre. Hortense décide d'enseigner les sciences naturelles dans un lycée de filles. Elle dirige l'union fraternelle des femmes dans sa région, et ne manque pas une occasion d'aller à Paris pour voir Elfie jouer au théâtre.
3: Le rideau va s'ouvrir dans quelques instants. Derrière le lourd velours rouge, je sais qu'elle est là, fébrile sous ses boucles blondes, prête à s'élancer. Elle vit mon autre sœur. Nous irons boire à la coupole. Elle prendra un cocktail américain et rira fort. Je ne lui parlerai pas de mon association, ni du droit de vote qui nous est encore passé sous le nez. Le rideau va s'ouvrir... Et mon cœur bat à toute allure. C'est ça, l'empreinte que la guerre a laissée en moi. Mon cœur bat pour les autres. Ça me fait mal, mais je me sens en vie.
0: « Hortense, une jeune fille dans la grande guerre » de Emmanuel Suarez. Avec Hortense Levasseur, Rebecca Stella, Elfie Pauline Ziadé, Lucien, Samuel Charles, Madame Sénéchaud, Valérie Vogt, Héloïse Fouriot, Karina Bella, un officier de la police militaire, Pierre-Stéphane Montagnier, et les voix de Myrtille Bordier, Zoé Fauconnet et Agnès Mire. Brutage, Sophie Bizance, prise de son, montage et mixage, Benjamin Vignal et Antoine Viossa assistant à la réalisation Félix Levaché réalisation Juliette Eman Vous êtes sur France Inter dans quelques minutes, la suite Autant n'importe l'histoire avec mon invité Annette Becker
1: On fuma souvent de... Ah, ah Les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici si les fleurs du mal poussaient encore en cette euh, saison. Au café du bas de l'aile, parfois je voyais vers l'aile. Ah, ah les Qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Oh bonjour, oh, bonjour. Dylan cultivait sa terre quelque part en Angleterre. Personnaires pleines s'installaient à la présidence Car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse Plus de boutiques à musicole au boulevard du rock'n'roll ah, les beaux jours Le temps a passé, court circuité les amplis Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du cliché Métal faux lampion, Ellington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait les gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mat poussaient encore en cette saison.
0: Gauloise bleue, une reprise bien sûr de la chanson d'Yves Simon sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Nassam Moussaoui, Annette Becker. Hortense bien sûr est un personnage fictif mais elle ressemble à des femmes qui ont bel et bien existé pendant la première guerre mondiale je pense notamment donc à ces midinettes, ce mouvement de grève des ouvrières des maisons de couture qui a débuté en mai 1917. Quel est ce contexte de mai 1917 si différent de celui des années précédentes de guerre
2: L'année 1917 est un peu l'année de toutes les catastrophes qui s'accumulent. Au début de l'année c'est évidemment là. La la première révolution euh, russe, et très rapidement, les Russes n'ont plus envie de faire la guerre. Et le, le résultat, c'est qu'il y a un nombre de déserteurs absolument euh, gigantesque.
0: Mais est-ce que les poilus, par exemple, euh, des tranchées en France, euh, le savent tout ça Bien sûr
2: que non. Ils savent, bien sûr, qu'il y a eu euh, révolution, mais ils savent aussi que la guerre continue. Ils ne sont pas du tout... Euh, Informé de la façon dont le, le front russe est en train de, de, de disparaître, de mourir, euh, au moment où il y a la, les refus d'obéissance après le chemin des dames.
0: Donc là, le euh, chemin des dames, c'est avril 1917. 1917 Donc déjà, euh, euh, 1916, vous vous rappelez, il y a eu Verdun, les. les bien la sûr, Somme, là, c'est les, 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 les grandes batailles. Les grandes batailles et les grandes hécatombes. Pour rien, la guerre a continué. De la et, même façon. Et en avril, euh, une nouvelle hécatombe, celle de l'offensive ratée de, du chemin des dames... Euh, qui, ce qui est bizarre, c'est à chaque moment, on croit.
2: On croit que cette, cette fois, fois ça va bonne. être la bonne. Ouais. Et puis, euh, celle-là est encore plus catastrophique que les précédentes. Et à ce moment-là, ont lieu les refus d'obéissance. Je dirais que ce sont les meilleurs soldats qui disent « Mais pourquoi aller se faire tuer pour rien ?»« On veut bien se battre. » pour avoir des résultats, mais si on nous envoie comme nivelles pour des combats totalement
0: inutiles, alors arrêtons tout de suite. C'est lié aussi peut-être à une conscience politique. En France, euh, les hommes, pas vraiment les femmes, mais sont des citoyens, et l'idée qu'on qu qu appartient à, à une république Tout à fait. Je dirais que c'est la, la guerre de républicains contre
2: cet empire allemand qui est vu comme autocratique, et que si la République n'est pas capable de gagner cette guerre, pourquoi la continuer Et ce que l'on a entendu autour d'Hortense et de ses, de ses camarades, et d'Hélène Brion,
0: comme l'exemple le plus célèbre... Oui, Hélène Brion, donc cette militante... Qui était une militante euh, féministe, très importante... ...syndicaliste, qui a elle-même euh, été arrêtée oui. en novembre 1917... Oui, parce qu'elle a manifesté
2: extrêmement fort contre la guerre, considérant que cette guerre on a essayé par tous les moyens de la gagner, on n'y arrive pas, donc il faut l'arrêter. Et en pleine guerre, c'est passible de peine de mort pour les déserteurs et de prison pour les défaitistes à l'arrière.
0: Malgré tout, ces phénomènes de, de pacifisme et de désertion en France ont été extrêmement marginaux. Oui, bien sûr. Euh, L'histoire
2: reconnaît les vainqueurs. Et ceux qui ont vaincu, ce sont les pacifistes. Après 1918, tout le monde a pensé qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est de faire la paix, qu'on ne peut pas avoir des hécatombes pareilles. Mais euh, ce n'est pas la réalité du moment. Hmm. À
0: ce moment-là, ouais. euh, c'est À on a accusé euh, ces pacifistes euh, d'être euh, payés, euh, financés par l'Allemagne. Oui, bien sûr, c'était la logique. Donc là, on parle de phénomènes assez marginaux, euh, vous venez de le dire, Annette Becker, euh, les pacifistes, les désertions. Euh, ce qui est moins marginal, revanche, ce sont les grèves. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que les, ces mouvements de grève spontanés de mai 1917 sont assez étonnants. Ces femmes, des, femmes, des jeunes femmes ouvrières de la mode... Un mouvement qui s'étend à d'autres secteurs et devient un mouvement extrêmement important et, et qui très met ad... en cause, qui met en qui question met en cause le,
2: le pouvoir des hommes, l'union sacrée aussi, et c'est oui. le pouvoir des hommes en oui. général, le pouvoir politique et le pouvoir social. Et le pouvoir intime, euh, je dirais, on le voit bien euh, quand la, la patronne du, de la marchande de couture oui, euh, perd Madame son perd entreprise parce que son mari meurt au front. D'ailleurs, dans le documentaire, elle pourrait montrer un petit peu plus de douleur en proposant ça. Ça passe, ça passe. Pas, oui, hein. est, tout est possible. Tout est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est mineure. Et que, elle oui. ne peut pas, d'un point de vue juridique, elle ne peut pas conserver une entreprise. Une entreprise. Et l'entreprise va retourner dans la famille de son, euh, de son mari, aux hommes de la famille de son mari. Et cela, c'est très bien vu parce que je crois que les, les, les femmes qui travaillent énormément alors elles travaillent dans la couture, là et on dit c'est pas directement pour l'effort de guerre. Euh, elles ont peut-être l'impression aussi... Il y a aussi, aussi de... les munitionnettes Mais qui sont mises en grève. Mais il y a toutes celles qui, qui travaillent directement pour l'industrie, que ce soit pour les munitions, euh, que ce soit pour toutes les infrastructures qui sont nécessaires à la guerre. Et elles, je dirais, elles font directement la guerre. Et elles en ont assez de faire la guerre pour pas de résultats. Et en plus, d'être traitées, y compris par les syndicalistes masculins,
0: comme des mineurs qui ne comprennent rien. Brièvement, Annette Becker, est-ce que la victoire, puisque victoire avec un grand V, il y aura en 1918, est-ce qu'elle donnera des droits aux femmes françaises
2: Hélas, certaines femmes dans le monde ont gagné des droits face à la guerre, mais pas, après la guerre, mais pas du tout les femmes françaises. Oui. Et il a fallu attendre 1944. La France est un des pays les plus arriérés du monde pour
0: donner la citoyenneté aux femmes. Merci beaucoup Annette Becker, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la première guerre mondiale, notamment les cicatrices rouges chez Fayard. Vous avez participé également à Française en guerre d'Evelyne Morin-Roturo aux éditions Autrement et à voir deux expositions, Famille à l'épreuve de la guerre au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux en Seine-et-Marne et à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, musée dont vous êtes une des créatrices, dans la Somme, une exposition sur les couples en guerre. Thank you. Autant n'emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en 1940 en compagnie d'un écrivain français, Paul Morand, star des lettres des années 30, qui en 1940 devint un zélé serviteur du régime de Vichy en étant ambassadeur de France à Bucarest. Paul Morand, l'homme pressé au service de Pétain. C'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Je recevrai Pierre Assouline. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Édouard Baer, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.